0: Para todos que gostam de artes marciais, começamos a edição de número 115 do podcast Super Lutas. Hoje é dia de falarmos de disputa de cinturão. Não teremos uma, mas dois confrontos envolvendo títulos no UFC 290 que acontecem nesse sábado. Na luta principal, Alexander Rokanovski e Aí Rodrigues lutam pela unificação do trono dos penas. No penúltimo duelo do evento, o brasileiro Alexandre Ponton já tenta fazer a história e tomar o cinturão do campeão Brandon Moreno. Superlutas Podcast. Tá pronto pro combate? A Stake, caso de apostas que já patrocina o UFC, além de nomes como campeão do povo, José Aldo, jogador com agueiro, rapper Drake, agora é patrocinador oficial do podcast Super Lutas. Acesse a Stake e ao efetuar o cadastro, coloque o código promocional Super Lutas, tudo junto em letra maiúscula, para receber as melhores promoções, com apostas grátis, bônus generosos ou até sem depósito. Acesse com responsabilidade, sendo que só é permitido para maiores de 18 anos. Meus amigos, minhas amigas, amantes dos esportes de combate. Depois de arriscar entre os leves e ver o UFC Criar um cinturão interino para o peso pena, o campeão linear da categoria Alexander Volkanovski está de volta. Nesse sábado, o australiano enfrentará o um imprevisível E.A. Rodrigues, em disputa que definirá, definirá o campeão absoluto do grupo. Meu querido V.H. Gonzaga, eu te pergunto para a gente começar o nosso diálogo sobre essa luta principal do UFC 290. No final das contas, a tentativa de conquistar o cinturão no peso leve foi falha. Volkanovski perdeu para Isla Makachev e não conseguiu conquistar o cinturão. Só que vendo a tem sido de toda a performance tivemos uma boa performance do atual campeão do peso do peso pena Volkanovski. Nesse retorno dele à categoria original, você acha que ele volta com mais ou menos prestígio de quando ele decidiu dar um tempo,
1: entre aspas, da categoria do peso pé? Com certeza, Miguel, ele volta com mais prestígio, até porque o compromisso que ele tinha é, na organização, que era tentar somar o segundo é, título com as luvas do UFC, era muito complicado, né? Afinal de contas, ele subiu de, de categoria para tentar buscar o, o cinturão que é do Islam Makhachev que muito Muita gente é o, o sucessor do Mango Nurmagomedov, acabou se confirmando, né? Porque era o plano, é, o projeto do pai, que, era, que é como eles falam lá na Rússia, que era é, o Khabib passar esse bastão pro Makachev, o Makachev chegar ao título. E, ainda assim, com toda a desvantagem é, de envergadura, de altura, o Volkanovski consegue entregar o maior desafio na carreira do Isla Makachev, que era intocável, vamos colocar assim, desde o nocaute que sofreu, é, alguns anos atrás, que é a única derrota que o Russo tem, o que consegue entregar um, um desafio muito grande pro, pro Russo, e para algumas pessoas até venceu, na minha opinião não, é, o, o Makachev venceu o confronto, mas ainda assim, é uma grande luta que os dois entregaram, um, um MMA de altíssimo nível, e até forçou, né, essa, essa tentativa do, do UFC, acaba forçando que houvesse essa criação desse cinturão interino, até que fiquei na época que, que acho que eu aí Pantera ele tem as suas qualidades acho um ótimo lutador só que vinha de derrota recente para o Max Holloway e, e o Josh Emmett é um veterano ali com seus 37 38 anos não engaja tanto mas precisavam criar aquilo criaram de mas de fato é igual muita gente torce nariz para cinturão interino eu sou uma das pessoas que eu acho que tem que ser criado em apenas em circunstâncias extraordinárias o que não acho que era o caso e, então eu, eu acho que é um nível ali diferente então, Retorna pra, pra sua categoria, onde ele é o campeão linear, é com moral de ter dado um grande desafio e com chance de ter vencido o campeão na categoria de cima. Ele vota pra divisão, que ele é campeão desde 2019, batendo três vezes o Max Holloway, que pra muita gente é o melhor peso-pena de todos os tempos. Não na minha opinião, mas é pra muita gente o melhor peso-pena de todos os tempos. E então o prestígio que ele tem, ele está garantido. É, agora, se vai vencer ou não, a gente vai conversar daqui a pouquinho.
0: Exatamente, Vierga Gonzaga. Ele volta com um prestígio maior. E a gente repara isso, porque já se discute de ele subir novamente, né, a categoria do peso leve, pela atuação que ele teve. Então, com a atuação que ele teve, ele voltar com menos prestígio para a categoria já não faria tanto sentido. Ele deixou ali a marca dele, deixou ali é, uma boa performance, e isso aí no final das contas ter sido negativo. Isso tem um peso, né, que todo mundo, pra quem duvidava de Volcanova, ficou surpreso com a performance dele em, em frente ao Iso Makachev. Então, assim, eu acho que foi muito interessante essa U outra luta em outro contexto para ele engrandecer cada vez mais o nome dele. Hoje a gente pode considerar o Volkanovski uma estrela do MMA mundial ou é aquele cara que ainda
1: passa por baixo ali dos holofotes e tudo mais? Não, a gente tem batido na tecla que nos últimos anos, ele, ele, ele comeu muito quieto, né? O Volkanovski é um cara que chegou de surpresa. Ele já estava ali, mas a gente dava, eu até coloco a minha responsabilidade nisso também, às vezes não dava o olhar necessário que, que deveria já ter ali no 9, mas quando você pega o cartel, ô Miguel, é muito difícil a gente questionar qualquer coisa, vamos lá, 2018, Shed Mendes 2019, José Aldo, no Rio de Janeiro, 2019 também, Max Holloway 2020, Max Holloway, 2021 é, Brian Ortega, 2022 Zumbi Coreano, 2022 Brian Ortega, então como que você contesta isso? O, o, olha o retrospecto recente desse cara, ele venceu todo mundo que tinha pra vencer um dos melhores lutadores que o UFC tinha disponível no peso pena, inclusive lendas, como é o José Aldo e como é o, o Max Holloway. O Chad Mendes também não chegou conquistar um título linear, mas o próprio Aldo tratava o Mendes como o, o príncipe, né? Enquanto ele era o rei, o Mendes era o príncipe. Então, o, o, o Volcanossi, ele passou por todos eles e desde que foi campeão. Começou um, um pouquinho, assim, devagar, mas é, a primeira luta contra o Holloway foi muito equilibrada, a segunda eu já não acho tanto e depois fazendo performances muito boas, por exemplo, contra o Brian Ortega, contra o Zubin Coreano, a terceira contra o Holloway, que aí, de fato, não teve a menor dúvida de quem era o melhor no momento entre os dois, Holloway ou Volkanovski, então é, é esse tipo de situação que trata, que traz o Volkanovski como o John Jones hoje é o, é o líder no ranking peso por rank peso. Do do UFC. UFC. Isso, muito, muito pela carteirada. Não discordo que o John Jones possa estar ali até porque o que fez é muito sim. grande, né? Parado três anos, você volta disputando o cinturão na categoria de cima, contra um atleta perigoso, conquista. Então o Volkanovski vem, vem logo é, na sequência em número dois no ranking peso por peso. Então sim, a gente pode tratar hoje é, o Volkanovski como uma grande estrela do UFC provavelmente, um dos que se mantém ativo o melhor que a gente tem. Kamaru Usman estava naquela briga também, mas acabou perdendo o título. É, então, para mim, o Volkanovski, Volkanovski hoje é o melhor atleta que o tem em atividade.
0: Exatamente, VH Gonzaga. A cada luta, o Alexander Volkanovski vai conquistando aqueles que duvidam dele. Eu acho que nessa luta do peso leve, ele já conseguiu é, quebrar um pouco esse, entre aspas, pré-traço, conceito né, que o pessoal tem em relação a ele. Tem muita gente que fala, ah, faz luta chata, não empolga e tudo mais. Mas na trilogia, como é que Holly. Na luta contra o Brian Ortega, que pô, ele mostrou que é de verdade ali naquela guilhotinha que, pô, não dá pra esquecer aquela guilhotina do Brian Ortega em cima dele. E todo mundo achou que. Acho que poucas e poucas pessoas do mundo não bateriam. E essas que não bateriam teriam uma parcela Sim, que bom. seria apagada. E ele não bateu, conseguiu escapar, conseguiu sobreviver, mudou a estratégia durante a luta e conseguiu vencer de forma incrível o Brian Ortega. Então, assim, é um lutador em tanto Alexander Volkanovski, um ator que você, você mesmo falou, né? Pra, na sua opinião, é o melhor e mais completo que a gente tem hoje dentro do plantel, mas pela frente ele não vai ter coisa fácil, velho, Gonzaga porque nesse fim de semana no UFC 290 ele vai enfrentar Yair Rodrigues que recentemente conquistou o cinturão interino com méritos diante de Washington. E eu te faço a pergunta, aí Rodrigues é aquele lutador um pouco fora da curva em que sentido? Na trocação é meio, meio difícil você fazer uma leitura do jogo dele, né? É, zumbi coreano mandou saudades, podemos dizer, aos 4 minutos e 59 segundos do quinto round ele consegue puxar uma cotovelada e apagar o adversário, ele é um cara um pouco diferente de se lutar na trocação é relativamente bem completo. Então, a pergunta que a gente que eu te faço, VH, de tudo que a gente sabe, de tudo que a gente já viu de Volkanovski, será que o Pantera e o Rodrigues têm jogo para fazer frente ao Volkanovski? Ou, usando talvez uma frase que tem sido revivida por Isa Nakachev, o Volkanovski vai mostrar que existem níveis dentro do jogo.
1: É um desafio que a gente não tem como falar assim. É uma luta no papel, com lutadores no mesmo nível. Eles não estão no mesmo nível hoje. É, na minha visão vou você ainda está no um degrau acima alguns degraus da, degraus acima é do, do Alexander, do Iair Rodrigues. Agora, dos últimos desafios que teve o Volkanovski, o, o Iair traz uma coisa diferente. Pra mim, pode ser é, a chave, pode ser o lutador que vire a chave dessa divisão. Igual a gente teve em 2015 no Peso Galo Feminino, a Honda foi, a, a Holly Holm foi a mulher que trouxe a Honda para é, lutar MMA na trocação mais afiada, mais bonita e mais pura que tinha do boxe. E a Honda não tava preparada pra isso. Do outro lado, o Iair Pantera, ele tem o fator surpresa. Acho que de tudo que pode acontecer, de tudo o que os lutadores da, da elite do peso Peda hoje podem entregar, o Yair é o, que, o único que tem isso. Enquanto você tem o Max Holloway, que é um exime lutador, mas é um cara mais de volume. Ele é o cara que quer te provar. Ele não quer te humilhar, ele quer. Ele quer te humilhar de outra forma. Ele quer provar que ele é melhor do que você por 25 minutos. Ele quer te pegar, te cansar e falar: olha, tá provado. Eu sou melhor aqui. O que fez com ele, que o Holloway fez com o Arnold Allen, por exemplo. Uma promessa do, do UFC era. era Tido como um futuro desafio. Pode ser ainda, mas freia um pouco essa ascensão do garoto. E do outro lado, o Pantera que tem esse fator. Ele pode surpreender o Volcaroz com um golpe singular, um golpe surpresa. Aquilo mais ou menos que aconteceu com o Leo Edwards e o Kamaru Usman 2, né? Que foi a disputa, a primeira disputa cintura, cinturão entre os dois. É um golpe que ninguém tá imaginando. Entra e a luta acabou, chocou o mundo. É o temos um novo campeão. Mas ainda assim, Miguel, é um compromisso muito difícil. Obviamente, todo mundo que tem acompanhado hoje é o, o, retro, o retrospecto dos dois vai, não precisa concordar, mas entender o lado que eu tô tentando caminhar aqui que tem feito muito pela categoria nos últimos anos, não tem dado chance pra ninguém quando precisa ser pragmático, se precisar ser pragmático, vai ser contra o Yair Rodrigues e é por isso que eu acho que a experiência tá com ele é, essa, esse, esse também esses treinos de, pra luta de 25 minutos também, favorecem o australiano enquanto o Yair Rodrigues ele tem essa, é mais jovem, ele tem essa plasticidade no MMA que pode permitir com que o o, o se confunda, um ponto importante também, não vou tirar não vou, não vou dizer que é que ele tá desmerecendo, mas é, chega um ponto que você atinge um nível tão alto, que você passa por, por adversário tão bom, adversários tão bons, que a sua vaidade acaba se elevando também é normal, é natural, e eu acho que essa parte, essa, essa necessidade que o Volcanovs que ele tem, falado disso publicamente, de tentar de novo contra o Islam Ghatsev na divisão de cima ele tá esquecendo um pouco que ele do outro lado ele tem um adversário de alto nível, e tudo que eu falei falei aqui do E.R. Do Rodrigues, em momento nenhum eu disse que é um mau lutador. Então é o foco talvez não esteja tão 100%. A gente já viu também na divisão peso mosca feminino. A Valentina venceu uma luta. Ah, tem a Amanda Nunes. Amanda Nunes. Amanda Nunes. O outro lado tinha uma Alexa Grasso faminta, atenta a, ela, a Alexa Grasso sabendo até a hora que a Valentina vai no banheiro. Isso conta muito. O E.R. Rodrigues, ele tá atento a tudo. Ele tem que estar atento a tudo. Afinal, é ele que quer é tomar o cinturão do, do Alexandre Volcanova. eu não sei até que ponto o Volcanova, que perde parte do seu dia, Analisando o E.A. Rodrigues, ou perde parte do seu dia analisando mais o que faria em uma segunda luta com o Makachev. Então, essa, essa, essa alternância de foco aí, essa. Talvez esse. É, não está tão atento no, no próximo compromisso pode ser outro ponto favorável pro Iai Rodrigues. Dito isso, a vantagem ainda assim pra mim é do Volkanovski, que tem feito tudo muito bem, é um exímio lutador, um excelente lutador. Mas, MMA, né, Miguel? A gente já viu quantas vezes é, surpresas acontecerem, mas ainda assim eu não posso tirar tudo o que tem escrito o Volkanovski dentro do peso penal do UFC. Pelo que o Alexander Volkanovski vem fazendo na categoria, tá com cara de que ele
0: vai superar o Iai Rodrigues. Se ele vence? Você acha que ele vai tentar de novo subir, subir pro peso leve? Ou existe alguém ali na divisão que, pô, cara, precisa ali dele fazer alguma luta, dele tem que enfrentar antes de se testar na categoria do peso leve de novo? E o outro lado da moeda. O Rodrigues vence, se o Rodrigues vence, é revanche imediata direto, né? Porque, querendo ou não, o legado que o Volkanovski fez não pode ser menosprezado.
1: É, pra mim, se o Volkanovski vence, tentando me colocar aqui na cabeça dele, é impossível não chegar a esse ponto de novo de é, buzinar no ouvido dos Namagatave ou quem quer que seja o campeão da divisão de cima né? até o final do ano a gente tem algumas coisas que podem acontecer mas essa essa busca dele pelo por esse segundo cinturão acho que tem que seguir também né é, você sabe o quanto o seu legado é ampliado quando você tem você se aposenta você deixa o esporte mesmo que seja é, em má fase você vai ter no seu, no seu currículo Dois cinturões do você Quando o McGregor tá aí Para contar essa história Independente, gosta ou não Esteja bem ou não Tem dois cinturões no currículo E ninguém nunca vai tirar isso dele Então, para mim Apesar de achar que o Lia Topura merece Acredito que o Lia Topura Seja o desafiante imediato Se o que vence o Max Holloway vence o zumbi coreano É muito difícil a gente tentar A gente tem muito respeito Muito carinho pelo Max Holloway, né Miguel? Mas é muito difícil a gente tentar Negociar uma tetralogia aí Ninguém é, quer ver Ninguém sabe ver é, é,
0: é, 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 Gonzaga?
1: Beleza. Às vezes o resultado não
0: condiz com o que a gente viu, né? Porque, por exemplo, tem muita dúvida na primeira luta e tal, Sim. mas pô, 3x0, 3 vitórias em cima, pô, fica complicado, não, cara. Fica e complicado e o negociar. lado comercial
1: é terrível também, é Exato. terrível. É Merece o Max Roller, merece, porque fica, vai ficando provado que ele só perde pro nós. mas aí a gente vai ter que entender também esse lado comercial do FC, porque não vai conseguir vender uma tetralogia entre os dois de forma alguma. O é A perfeito. saída
0: pro, pro Max Holloway é criar o cinturão Max Holloway do peso é, leve, né? Porque exatamente. o venceu todo mundo, não vence o campeão
1: e fica naquela. É, justamente. Não tem muito o que fazer. O Topuria, por outro lado, é um lutador que, muito jovem, passou pelo Josh Emmett também com propriedade, um massacre de 25 minutos. Então já merece, mas ainda assim, não acho que o, que o Topuria já tenha esse cartão de luta imediata. Olha, eu estou aqui, você vai ter que lutar comigo agora. Não, antes o Volkanovski vai tentar fazer essa mais uma luta pelo cinturão dos leves e o UFC tem, tem que aceitar ou não, né? Do outro Lado, e aí, o Rodrigues vencendo. A gente tá falando de uma categoria que tem um campeão desde 2019. Óbvio, se há é um nocaute com 5 segundos, não, não devem dar um. Uma revanche imediato fugindo disso <coughs> perdão. fugindo disso é o canal se tem a revanche imediata e não tem o que discutir é uma pena sempre que a gente fala em revanche imediata o mais injustiçado o único talvez é José Aldo né lá em 2015 mas não aconteceu mas acredito que com o Alexander Volcanal que seria a revanche imediata não tem muito também o que a gente fazer e meu
0: querido VH Gonzaga meus amigos e amantes é, dos esportes de combate não só de Alexander Volkanovski e Rodrigues, vivem o UFC vive o 290, porque na luta cor principal teremos outra disputa de cinturão, mas desta vez o peso peso mosca. De volta ao topo da categoria, depois de bater Davidson Figueiredo, Davidson Figueiredo em uma tetralogia ocorrida em janeiro, o mexicano terá outro brazuca muito conhecido pela frente. Alexandre, Panto, Alexandre Pantoja conquistou a condição de desafiante ao cinturão, depois de somar três vitórias convincentes em sequência. Nesse fim de semana, o brasileiro reencontra o Moreno, rival que já venceu em duas outras oportunidades, uma no TUF e outra já como representante do UFC. Só que, desta vez, temos algo a mais em jogo e nada mais, nada menos, do que o cinturão da categoria. Viagra Gonzaga, a gente tá numa situação um pouco diferente na luta com o principal, porque diferente da luta principal, aqui, os dois lutadores já se enfrentaram, não só uma vez, em duas vezes, em momentos diferentes. A primeira foi em 2016, a outra foi um pouco depois, os dois lutadores já evoluíram da segunda oportunidade pra cá, e te faço uma pergunta. Pegando o Brandon Moreno e o, de e o Ale Alexandre Pantoja, da última luta, do último confronto, quem evoluiu mais, é, quem evoluiu mais de, de lá pra cá? O mexicano ou o brasileiro, meu querido Thiago Gonzaga? Fica
1: muito difícil eu não ficar do lado do, do Brandon Moreno nessa situação. Vou explicar antes que o pessoal fique bravo comigo. Hoje, o Brandon Moreno ele tem o um cinturão, deve ser. Depois de quatro batalhas com o Davidson Figueiredo, né, foram quatro ótimas. Né? Eram lutas que a gente não queria ver mais eram, a gente tá todo mundo cansado de Breno Moreno e Davidson Figueiredo mas, é, o, o, eles deixaram aquela máxima, né, não importa quando, como, aonde é, Davidson Figueiredo e Breno Moreno vão entregar uma boa luta pra você assistir, foi assim inclusive no, no, no UFC 203 né? antes da lesão no olho do, do Davidson Figueiredo, é, mas ainda assim, a gente vai se a gente buscar a história do Breno Moreno no UFC é bastante superação Breno Moreno chegou a ser demitido da organização, né, então se... Pra, pra chegar nesse nível, pra chegar onde está hoje, pra passar pelo Davidson Figueiredo, que por muito tempo, que o, e o Davidson é um dos, dos lutadores que é, ajudou a remodelar, a dar vida pro peso mosca do UFC, né? É, lógico que a gente tem um RC Rudo, que a, a divisão também tem que ser muito grata a ele, mas o Davidson Figueiredo nos últimos anos foi o cara que é, apesar de não gostar do personagem que o Davidson criou, que foi aquele é, vilão, né? Ele tentava ser o vilão da história pra poder vender mais as suas lutas, ainda assim que o eu achava que às vezes chegava, chegava, ficava até um pouco constrangedor, mas entrava no octógono meu amigo, o Davidson entregava uma guerra de verdade e sempre foi assim nas últimas apresentações, não me lembro da última vez que eu vi o Davidson fazer uma luta ruim, e ainda assim, o Brandon Moreno passou por ele, inclusive na última vez, na última oportunidade difícil a gente não colocar os métodos nele então, só que do outro lado também, a gente tem o Pantoja que ralou, é um veterano da, da divisão, destaque por anos da, 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 da categoria, acho que já, já devia ter disputado esse cinturão, antes precisou fazer, recomeçar essa trajetória, ele bateu na trave na, na, quando foi enfrentar o Davidson Figueiredo e acabou que o Davidson vence aquela luta na decisão dos juízes e aí o Pantoja volta pro final da fila tem que passar por novos desafios foram é, cinco, cinco apresentações até ter a oportunidade de chegar ao, ao título. Acho que em questão de evolução é, Breno Moreno é, foi superior nessa parte, mas isso não quer dizer que o favoritismo, na minha opinião, esteja com o Breno Moreno, Eu já explico.
0: É isso, aí Gonzaga, é, o cara hoje está com cinturão, o Moreno hoje está com cinturão, então olhando bem rapidamente, se não dá pra falar que quem evoluiu mais foi o mexicano, mas no final das contas a gente sabe que MMA não é não se trata só de evolução, a gente trata de time, né? De ter oportunidade de estar pronto na hora certa. O Alexandre Pantoja ia receber a oportunidade dele, só que tava lesionado, teve que fazer cirurgia, perdeu a oportunidade de escutar o cinturão e a gente fica naquele meio do caminho, né? Viagra Gonzaga, é o seguinte, como eu disse, já se enfrentaram duas vezes, o mexicano vem com duas derrotas para o brasileiro na mente e no cartel. E aí eu te faço a pergunta, Vergonzaga. Analisando o que a gente já sabe, já viu de MMA, mesmo se tratando de uma particularidade, né? Porque a mente de Brandon Moreno que está em jogo. Você acha que essas duas derrotas pode afetar o mexicano na sua apresentação no UFC 290? Ou você acha que talvez pode ser um combustível, alguma coisa do tipo, pro Brandon Moreno em si?
1: A gente nunca pode cravar, né? Porque só o Brandon pode falar o que tá pensando, o que tá sentindo em relação a isso tudo. Mas a gente pode garantir aqui sim, porque se falar que uma luta com um cara que te venceu duas vezes no MMA não pesa, não é uma sensação diferente, não é um sentimento diferente, aí sim, é, estaria mentindo o Brandon Moreno pra gente. Ele sabe que do outro lado tem uma pedra no sapato dele, é um, um lutador que ele ainda não venceu, é diferente do Davidson, né? Os dois alternaram vitórias, derrotas, teve um empate no meio disso tudo, que ele sabia que conseguiria entregar um, uma, uma boa disputa com o Brandon Moreno. O, o fator psicológico aqui influencia bastante. É, a gente não pode excluir. Um, uma das lutas foi no TUF muitos anos, em 2016, mas a gente não pode excluir que essa luta aconteceu. É, e desde lá, desde então, você, a sua primeira pergunta também foi quem evoluiu mais. E dentro dessa pergunta também está incluído, né? Que o Alexandre Pantoja também evoluiu. Os dois evoluíram nesse processo de lá até aqui, de 2016 até aqui. É, então, o, o fator psicológico influencia muito. Eu acredito que se o Pantoja chega é, com toda aquilo que, com tudo aquilo que tem feito, com tudo aquilo que evoluiu, com tudo aquilo que tem estudado, porque tava preparado desde dezembro né de, 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 se lesionou em dezembro se não me engano o Alexandre Pantoja quando pegou a luta a luta aconteceria em dezembro se não me engano né isso, Aí o pessoal pegou e passou para janeiro isso. e então olha quanto tempo teve para estudar Breno Moreno e deve estar tá estudando DVD de Breno Moreno há muito tempo muito mais de seis meses Miguel muito mais de seis meses então isso influencia positivamente para o Alexandre Pantoja claro vem de cirurgia isso também é um peso mas eu, eu acredito que é e psicológico psicológico, o do brasileiro vem melhor, porque sabe que já fez, já cumpriu duas vezes esse compromisso, uma com o Brandon em um nível abaixo, outra com o Breno melhor, vai enfrentar um Breno melhor ainda, mas Pantoja também tá melhor ainda. Então, é o fator psicológico para mim pesa mais pro em favor do Alexandre Pantoja e e desvantagem pro Breno Moreno. Mas, claro, isso aqui é um estudo de casa, é uma possibilidade. Dentro lá é, pode ser totalmente diferente disso que eu tô falando.
0: É, exatamente, VH Gonzaga. E, e se a gente for parar para pensar, vamos falar, é, tentar deixar um pouco mais concreto pra ficar um pouco mais fácil da gente conseguir mentalizar. No TUF, a gente tinha um Alexandre Pantoja melhor do que o Breno Moreno. O Pantoja evoluiu, o Moreno também. Mas, mesmo assim, a gente pode ter o Alexandre Pantoja melhor que o Breno Moreno, porque ele já era superior lá. E se os dois evoluem ali mais ou menos da mesma quantidade, o Alexandre Pantoja ainda continua sendo melhor que o próprio Brandon Moreno. Mas a gente tem esse fator psicológico que é completamente outro e uma outra coisa que eu gostaria de trazer. No UFC de Rio que rolou em janeiro esse ano, o Alexandre Pantoja estava lá. É, bateu o peso. Estava pronto se a luta caísse. Então, ele já tinha previamente estudado tanto o jogo do Davidson Figueiredo quanto do Brandon Moreno, porque ele podia enfrentar qualquer um dos dois, caso acontecesse alguma coisa ali na Fight Week. Então, ele estava pronto pra isso. E como já enfrentou duas vezes, de acordo com todo esse contexto, o jogo de de Brandon Moreno, está realmente é, está bem estudado por Alexandre Pantol. Isso a gente não tem dúvida nenhuma. A dúvida do momento é se o Alexandre Pantol já vai conseguir superar o mexicano dentro do octógono mais uma vez. Viaga Gonzaga, é, querendo ou não, quando se fala de categorias, a gente sempre tem alguém como referência. Peso médio, a gente se pensa em Anderson Silva. Peso meio pesado, a gente pensa na maioria das vezes em John Jones. E nos últimos anos, quando se tratava de Brasil no peso mosca, era difícil não pensar em Davidson Figueiredo. Davidson Figueiredo está naquela novela para subir, para sair da categoria enfim. Só que agora tem o novo brasileiro da vez que é Alexandre Pantoja. E o que que temos de diferença entre Alexandre Pantoja e Davidson Figueiredo no quesito jogo, né? O que que o Alexandre Pantoja pode nos entregar que o Davidson Figueiredo não nos entregou até então?
1: É, antes de qualquer coisa, isso não é uma crítica ao Davidson, tá? Foi desse jeito que ele chegou ao cinturão e foi um dos grandes nomes nessa história recente da, da, da divisão. Mas Pantoja é um cara mais é, vamos colocar assim, o QI de luta dele favorece mais Davison Figueiredo defende com queixo. O, o, o estilo de luta do Davidson Figueiredo favorece o, o boxe bom, né? Que eu já até vi no chat que o pessoal comentou, e é bem verdade. O boxe do Brandon Moreno é, melhorou bastante ao longo dos últimos anos. Então é por isso que se, eles entregavam... <coughs> Perdão, é por isso que eles entregavam ótimas lutas. É, era uma luta de trocação franca, depois invertia, Moreno levava pro chão e o Davison tem um, um, um jiu-jitsu de, de, de muita eficácia e depois voltava pra trocação. O Davison, esse estilo agressivo, permite, permite erros, né? todo cara visceral, todo cara trocador, todo cara nocauteador que busca o fim da luta o tempo todo, você abre muito pros, 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 pros contra-ataques pro o jogo do seu adversário então o Pantoja, na minha opinião, ele tem essa experiência a mais ele sabe que dificilmente, ele já ele já, não, já falou isso de algumas vezes, porque o Deixo, inclusive, cobrava muito o Pantoja, isso, de o Pantoja não vender muito bem as lutas, né, porque ele já já já, já vinha desafiando o Deixo há algum, algum tempo, então o Pantoja tem que ter muito isso na cabeça que que tem muita necessidade de vencer, porque se perder, vai ter que dar uma volta muito grande pra conseguir essa disputa de cinturão de novo. Conseguiu por mérito por estar tá lutando muito, mas por esse fato de não ser um trash talker, né, o cara que provoca os adversários, foi lá, esteve no Rio de Janeiro, tratou o Bruno Moreno com todo o respeito do mundo, teve a recíproca do mexicano, então e, e isso também não é uma crítica ao Pantoja, tá? Há lutadores e há lutadores, e se, se você não é assim, não inventa a moda de ser também, que vai ficar até uma coisa forçada e não vai ficar legal. Mas tem esse ponto também, tem esse, 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 esse lado negativo de não ser um cara que busca vender, né? Então o Pantoja tem essa responsabilidade muito grande de, de, de vencer esse confronto para que assim ele chegue é, ele, ele possa, ali você é o perseguido. Então o estilo do, do Davidson Figueiredo se difere do Pantoja nisso também, né? O estilo agressivo do Davidson é o jeito de provocar do Davidson, que querendo ou não o Pantoja também, não é, o Breno Moreno também não é um cara que, de ir no microfone de falar demais, de provocar o adversário então a gente tem um ator extremamente oposto, que eu acho que é mais incisivo, que pode ser mais pontual, que vai encontrar, vai procurar encontrar uma brecha no, no jogo do Breno Moreno, tanto que eu imagino esse início de confronto mais devagar dos dois lados, os dois com muita cautela, porque o, o, a última luta do, do Pantoja foi uma coisa extremamente impressionante contra o Alex Pérez, que a gente viu que realmente tava mais, muito acima, muito acima do restante da divisão, o Pérez também que já disputou esse cinturão, né, contra o Davidson Figueiredo, e aí o, o Pantoja com um pouco mais de um minuto, se não me engano, um minuto, minuto e meio, não lembro, finaliza a luta e mostra que tá de fato em nível de disputar o cinturão então resumindo isso, Pantoja hoje pra mim é mais cerebral pra mim tem um plano, pode ter um plano melhor pra envolver que seja por 25 minutos o Brandon Moreno e não se expõe tanto quanto se expõe quanto se expõe Davidson por quatro lutas contra o Brandon por, por isso que eu vejo o Pantoja com uma chance ali de fazer algo diferente do que a gente viu as quatro últimas apresentações do Brandon, do Brandon né? Brandon, na verdade, ele teve uma luta no meio dessa história com, com o cara France, que ele venceu por nocaute, que foi a disputa de cinturão interino mas ainda assim, é... as últimas apresentações de Davidson e Brandon o Pantol, acho que pode entregar uma história totalmente diferente do que fez o Deus da Guerra.
0: Exatamente, Viagra Gonzaga. No final das contas, não é uma crítica, não é nada. Por quê? Porque todos os lutadores são seres humanos e cada um tem sua particularidade, seja no jeito de lutar, seja no jeito de ser, né, do fora e dentro do octógono, Brandon Moreno e o Alexandre Pantojo são caras mais de boas, mais tranquilos nas entrevistas, nos momentos pré-luta e tudo mais. E o Davidson Figueiredo, querendo ou não, gosta um pouco mais, entre aspas, né, da bagunça, de provocar, enfim. E os Pode ser, pode ser importante ser diferente. Às vezes você vem com muita expectativa, muita é, motivação para a luta ali, e aí tem uma quebra de expectativa porque o gameplay não encaixa, aí você acaba se desenrolando ali durante o combate. E o, o, Davidson, o Alexandre Pantoja, para mim, é um pouco diferente, cara. Ele é realmente como... você acho que você usou a palavra certa, viu, né, Gonzaga? O Alexandre Pantoja é cerebral demais, assim. Ele é bem tranquilaço na dele. É fazer o trabalho e voltar para casa o mais rápido possível, e é isso aí. Não, não quer nem saber. É, meus amigos... Para mim, teremos um confronto claro entre boxe e jiu-jitsu nessa luta co-principal do UFC 290. No UFC 290, temos duas disputas de cinturão, mas... O card principal tem um confronto muito interessante, muito importante para a categoria dos médios. O antigo campeão da categoria Robert que mede forças com o Draco Duplessis. Talvez uma das maiores promessas da categoria até 834 quilos, que vive grande fase, eu acho pouco, mas é, vive uma excelente fase o sul-africano. Viaga Gonzaga, é o seguinte, o que, que podemos esperar desse combate? Draco Duplessis é aquele cara que entrega alta intensidade nos séculos iniciais, mas é alto. intensidade intensidade mesmo. E do outro lado, temos Robert Whitaker, cara, que é, ele é bizarro, ele é assustador. Ele tem um dos melhores é um dos caras mais complexos do plantel. E que enquanto se trata de condicionamento físico, se coloca 10 rounds em 5 minutos, eu acho que ele faz sem bufar no final. O que, que pode sair dessa luta que está no card principal? Para mim aí, talvez tem tudo para ser uma das melhores lutas do evento.
1: O que você não disse, eu, eu digo, Miguel, pode falar, ele não é segredo pra ninguém. Robert Whitaker é um dos melhores pesos médios da a história do MMA, da história do MMA. Sim, sem medo de errar. É, sem, sem medo, medo de, de errar. errar, sem medo de errar. Sem medo sem de errar. errar. Hum. Eu tô falando o melhor, um dos Ele melhores. Deu...
0: Ah, de nascer na mesma época de Israel Adesanya, porque aí o jogo não casou. Mas ele é realmente assustador, cara. E, posso falar? Posso falar? Acho que se Robert Whittaker tivesse as mesmas vantagens físicas, fosse equiparado fisicamente com Israel Adesanya, seria muito diferente os confrontos. Tá? Eu acho que a parte física faz total
1: diferença pro jogo do nigeriano. É, o, o Adesanya, ele tem uma característica física muito importante, inclusive é, favorece, né, chutes, golpes na distância, por nos golpes iniciais, no, nos, nas lutas iniciais, né, na primeira e segunda luta, primeiro principalmente a primeira que foi a conquista e, e é muito inteligente, sabe fazer muito bem esse uso da, dessas ferramentas, mas hoje, Robert Whittaker não luta contra o Israel, Israel Dessana vai enfrentar com, um, a gente abre aqui rapidamente o Top 15, a maior promessa Miguel, do que a gente tem hoje, do peso, do peso médio, fora, na verdade o campeão não é uma promessa, né, o Robert Whittaker não é uma promessa, então a maior promessa que o UFC tem hoje, que o Dana White que esteja torcendo, fazendo todos os tipos de orações pra todos, seja lá o que acredita ele, pra que o Dricos Duplessis vença essa luta. Tem uma história já pra contar com o Israel Adesanya. É, já houve provocações dos dois lados, né? O, o Duplessis já pedia essa disputa de cinturão o Adesanya respondeu. O Duplessis ele tem essa vantagem de ter feito uma trajetória muito boa do seu início do UFC até agora. Foram quatro vitórias é, cinco, são cinco vitórias, todas elas na, na via rápida. Tem aquela coisa é, Duplessis tem o pulmão de uma criança de cinco anos de idade você falou muito bem, ele tem 5, 6, 7 minutos de gás total de, de MMA extremamente de alto nível, só que passou disso, amigo, é preocupante. Fez uma cirurgia de desvio de septo, Miguel. Vamos ver na, na a, a apresentação de agora, vai provar, né? tem que provar porque você disse muito bem que Robert Whitaker é um dos atleta, é o atleta que tem a condição de expor o dupleste, né? Ele, ele é o cara que já vestiu o cinturão da, da categoria, é, tem feito todo o trabalho possível, desde que perdeu o título, fez todo o trabalho possível, conseguiu disputar de novo e todo mundo que gosta de escala. Pra enfrentá-lo, ele vence. Não sei se a história vai ser a mesma. Da, dessa vez, de novo, faz um desafio que coloca na linha de frente pra disputar o cinturão, o Robert Whittaker. E do outro lado também, o Drisco do Dupless. Então, Miguel, a gente pode não cravar, porque Difícil acontecer alguma coisa nesse meio é, da tabela. Paulo Borrachinha, a gente não sabe quanto, como vai voltar na próxima apresentação. Vai enfrentar não sei que tipo de acordo. Alguma coisa eu acredito que tenha, Miguel Tanto pra Paulo Borrachinha, quanto pro Sean Swigert por enfrentar adversários fora do ranking. Eles não vão fazer isso, seja o financeiro, ou seja algum acordo mais ou menos que tinha, que teve Kobe Coveton no, no meio médio. Porque não faz muito sentido. Esportivamente não faz sentido você aceitar um adversário fora do ranking. Então, Paulo Borrachinha e Israel dessa. Tem uma história. O x tá pedindo passagem aí também. Mas o Drico Dupless já teve uma provocação respondida pelo, pelo campeão nigeriano. E, pra mim, essa luta define é, quem vai ser o, o próximo desafiante. E qualidade do, do Robert o que eu não sei nem por onde começar. Lutador bom de trocação, incisivo, técnico, preciso. Sabe usar muito bem é, os... Seja 15 minutos de luta ou seja um, 25, Sabe usar muito bem, sabe usar atalhos do octógrafo E sabe fazer isso tudo Sem entregar a luta chata Isso é muito importante do Robert Schwitt Que dificilmente a gente vê ele fazendo um confronto morno Não lembro da última vez que isso aconteceu Tem muitos anos, tem muitos anos E do outro lado o Duplessis que vai fazer o seu maior desafio da carreira ele enfrentou o Derek Bronson na última, no último compromisso O Bronson que tem todo o meu respeito Mas hoje pra mim Fica difícil quando a gente coloca na balança ah, onde, onde o Bronson pode chegar no UFC Sempre que esteve perto de ter o nome cogitado por cinturão, o Bronson patinou. Patinou contra o Duplessis também. Antes ele enfrentou o Darrentil, que vivia uma fase terrível. Quase foi derrotado pelo Darrentil, muito pela falta de gás, porque surrou o Darrentil nos, nos rounds iniciais. Acabou tomando quase uma reviravolta, tomou um susto. e Então, ainda assim, é, eu vejo a luta favorável para o Robert Whittaker. Ele tem toda essa experiência. Se for surpreendido, acontece no primeiro, no primeiro round. De restante, ele sabe muito bem como lidar, como conduzir uma jovem promessa. Não digo que é matar ou morrer, que é 8 ou 80 por dia Acho que eu vejo qualidade nele, muita qualidade, mas o Robert Whittaker, pra mim, é outro patamar. Outro patamar, é um lutador, é um campeão sem o cinturão, Miguel. Pra mim, é o Robert Whittaker que é resumindo isso, é um campeão sem cinturão e que talvez não recupere mais esse título, mas pra mim, é exatamente isso. Antes da gente passar pra, pra próximo, assim, vamos, só fazer só mais um, vamos fazer só mais um reforço aqui. Além disso, a gente tem Jalintana e Dan Hooker, Paísca, Nossa. e que abre o card principal, Bo e vamos ver se o Bonical é, é isso tudo mesmo, estão dando uma outra oportunidade o card principal, altíssimo nível Altíssimo, altíssimo nível. nível
0: Chegamos no bloco das notícias e VH Gonzaga vai trazer as principais notícias que movimentaram o mundo das artes marciais meu querido VH Gonzaga, o que temos para comentar, falar em relação ao mundo das artes marciais?
1: Pois é Miguel, para quem acompanhou com a gente é, reforço o convite feito pelo Miguel no final do primeiro bloco temos todos os sábados a segunda tela em que a gente, a gente analisa os eventos, os principais eventos que estão acontecendo de artes marciais. Então, é, calhou de, 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 de simultaneamente acontecer a disputa de cinturão dos médios mundial de boxe, pela é, Federação Internacional de Boxe do Esquiva Falcão, brasileiro, um dos melhores pugilistas que a gente tem nessa história recente, uma das maiores promessas. O Esquiva enfrentou na... O Esquiva enfrentou na sua apresentação o invicto no Evitiense Galtieri, é, uma luta de 12 rounds, e acabou não teve, não repetindo as boas apresentações que teve até chegar na disputa desse tí título que já foi do GG um dos grandes pugilistas dessa história recente também do, é, do boxe, e o título vago, o, o esquiva acaba sendo superado depois de 12 rounds na decisão unânime, usou as redes sociais para criticar o árbitro da luta, o Vicente Dupas. Ele acusou o árbitro de ter é, favorecido em algum momento o adversário porque ele disse que o adversário atuou tô, é, tô com golpes baixos, com golpes ilegais, golpes na nuca, a gente teve de fato não vou me lembrar qual round, mas um golpe baixo que levou o esquiva Falcão é, à lona e o árbitro chegou a abrir contagem. E, então eu vou abrir aspas aqui pra ver o que o esquiva Falcão falou sobre sobre, essa, sobre essas situações envolvendo o árbitro. Na visão do esquiva, tá, pessoal? Passando só pra avisar que o juiz alemão que controlava, minha, que, o, que controlava minha luta. Quando o atleta bate nas... Vou abrir aspas, então literalmente. Quando o atleta bate nas bolas de outro atleta, é errado. Um golpe na nuca e ombro, cara, também é errado. Deve ter cuidado com os atletas, não só com o atleta da casa. Isso é boxe, não é luta de rua. Tô triste com o resultado, pior ainda com a arbitragem em cima do ringue. Mais uma vez o árbitro ganhou a luta, impressionante como os golpes dos meus ovos pegou limpo e ele falou que foi uma queda e abriu a contagem. Então é, a gente tem essa opinião, essa visão é, do árbitro. Miguel, então eu queria falar com você. A gente sabe, é, não é o esporte que a gente está envolvido diariamente, né? Nós não somos, não somos especialistas no boxe, então eu, vou, eu quero sua visão enquanto atleta, enquanto pessoa que está muito envolvida no meio das artes marciais, de forma geral. É, sem falar que a gente não usa garfo, a gente não usa roubo, não está na nossa função determinar isso. A gente está aqui para analisar as é, situações. O quanto isso pode influenciar, Miguel, é um golpe baixo sofrido no meio de um confronto, ou quando você percebe que talvez a luta esteja sendo conduzida é, de uma forma que você não concorda. Isso influencia diretamente é, no psicológico, no desenrolar do confronto da sua performance, ou o esquiva está exagerando de alguma forma, está tentando achar alguma desculpa para falar do resultado negativo, que inclusive marcou a primeira derrota do esquiva Falcão no boxe profissional. Jair
0: Gonzaga, tem vários pontos dessa se tratar, né, quando a gente se depara em relação a essa situação, vamos tentar dividir a luta em duas partes, a parte mental e a parte que física, né, que acontece de corpo a corpo, mesmo uma influenciando a outra, eu acho que é legal a gente tratar de forma separada, por quê? Porque quando a gente pega o mental do skill falcão, quando você depara com um árbitro levemente favorecendo o adversário em algumas ocasiões, em alguns momentos o, o Gaultier abaixava a cabeça, inclinava muito a cabeça, é algo que não é permitido no boxe, e o árbitro permitia deixava acontecer essa atitude várias e várias vezes ao decorrer do combate. Tivemos um golpe baixo que o árbitro deu tempo ali pro esquiva recuperar e tivemos um outro que, na minha opinião, foi até mais claro. Na hora do ao vivo eu fiquei em dúvida mas depois eu fui rever e falei, cara, pegou muito mais cheio do que o outro. E o árbitro abriu contagem e aí você não tem tempo pra recuperar, você já fica ali com o pé atrás em relação ao, ao árbitro, você fica ali naquela sei lá, naquela insegurança, né? Quando se trata da arbitragem. Isso traz um leve desconforto pro cara que tá lutando pra quem tá lutando, quando vê esses, esse cenário sendo formado, interfere muito mas muito mesmo na atuação do brasileiro porque ele não vai conseguir se soltar, porque querendo ou não, o psicológico, o mental tá levemente abalado, então acho que tem um certo peso sim, quando se trata dessa parte mas eu queria falar um ponto também, diante de tudo que eu falei, eu acho que pode ter atrapalhado fiz, é, mentalmente o esquiva, essa parte de, pô cara ver que a arbitragem não tá legal, acho que até o, é legal a gente falar aqui, brevemente o pré-luta, cara, pré-luta, o esquiva já tinha reclamado, já tinha deixado ali, é Algumas reclamações, algumas coisas em relação à organização do evento, do evento a forma que estavam tratando o esquiva, que o esquiva estava lutando literalmente fora de casa, na casa do adversário, então, tipo, a forma que estavam tratando ele, a forma que estavam conduzindo toda a situação dele como desafiante, enfim, eu acho que isso interfere completamente, porque essa última semana, esses últimos instantes pré-luta, são importantes demais para você se fortalecer mentalmente para conseguir chegar e fazer uma boa atuação. Então, eu acho que esse lado mental pode influenciar bastante, mas eu queria trazer um ponto. Tirando o lado mental, na parte física, no parte técnica, cara, o Gauthier mostrou uma bela leitura de jogo, ele fez uma leitura sensacional do jogo de esquiva conseguiu anular boa parte ali dos golpes do esquiva, movimentava muito bem a cabeça, pendulava muito bem, e isso tecnicamente falando, na hora de do luta, da luta ali em si, fez, fez a diferença, então acho que é importante a gente trazer um ponto de que o mental pesou mas também dar os méritos da parte técnica, da parte da luta em si pro adversário, que o Gauthier pra mim fez uma luta sensacional com esquiva, mas não anula e não exclui todas as críticas deixadas ao esquiva, não só a arbitragem, mas também a organização do evento, Miguel Gonzaga. Mantando, mantendo ainda nesse assunto sobre esquiva Falcão, o que é que podemos falar ainda sobre a luta do brasileiro, Gabriel Gonzaga?
1: Pois é, Miguel, e a gente pode acompanhar também no sábado no chat, é... muita polêmica envolvendo esquiva Falcão, críticas demais sobre é, a estrela brasileira do boxe, porque, vou contextualizar aqui, algumas semanas Atrás, meses atrás, né, quando o Poitin, na verdade, antes do Poitin fazer a revanche, né, contra o Israel Adesanya, o Poitin como campeão dos médios, o. O esquema focal foi o que cravou que o Adesanya venceria o Poitin na revanche. Analisando, então, ele analisou é, o. O estilo do Porta acabou dando. Não vou falar. É, ele acabou citando ali o, que o Porta só tinha aquele cruzado. <coughs> Perdão, que o Porta só tinha aquele cruzado. E, e isso incomodou um pouco os fãs de MMA, né? Vamos lembrar que os fãs de MMA não necessariamente são os fãs de boxe. Às vezes a gente tem uma diferença aí. Então isso gerou um, um, um incômodo de uma parcela de, de, de fanáticos com artes marciais. Mas que rechearam ali as redes sociais do Esquiva de críticas. Na sequência, a gente teve também o, o Esquiva Falcão. Esquentando em um momento o Dias, e na sequência, alguns minutos depois falou que ele publicou na, na, no Instagram, e não assim, sei, alguns minutos depois falou que o box do Nate Dias era ruim, lembrando que o Nate está se preparando para enfrentar o Jake Paul. É... Então, isso também gerou um certo desconforto nos fãs de MMA falando, é tão tendo muito é, essa situação envolvendo o Esquiva e Dias, que ele foi lá, tietou e depois deu uma cornetada no, no, no Bad Boy. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que o Esquiva tá no direito dele. Ele tem esse direito de falar isso, mas é trazendo a notícia notícia então, é, a gente teve o Kleber Bambam que tá tentando de todas as formas fazer uma luta com o um Popó de boxe, então o Bambam falou Kleber Bambam, campeão da primeira edição do BBB, a nova geração talvez não conheça quem é o Kleber Bambam eu Bamban. Tinha
0: esquecido isso,
1: cara e justamente, <risos> e aí ele foi no Instagram e Falou após a derrota do, do Esquiva. Esquiva Falcão, lembra que eu te falei? Eu te dei o um recado. Sai da internet, sai da fofoca. Ficou falando do Poatão Poatão campeão e você não respeitou. Foi falar mal do cara, que não tem boxe, não tem nada. Também ficou falando de mim. Até me desafiou. Eu falei: toma conta da sua vida, Esquiva Falcão. Tá muito relacionado com a internet. Foca na sua vida, foca no seu treino. Tá o resultado. Esquiva Falcão não consegue conquistar o cinturão. Tá todo mundo falando que você é homem de treino e de internet. Em vez de ir atrás do seu título, ficava na internet falando de mim, falando falando do Popó, do Poatã. Eu te avisei. Tá aí o resultado. Perdeu. Parabéns pela derrota. Falou muito, falou demais. Então o Bambam fala isso, dispara contra o, o Alex Poatã aí nas redes sociais. É, aí, aí já vi, já te puxo pra outra parte, Miguel. Essa parte, é, o Poatã ainda não respondeu essas, essas, essa, esse comentário do, do Bambam, não sabemos se vai responder. Vai é, sabendo isso. É parte do jogo. O, o Escrivo Facão falou do Poatã, falou durante dias, ele tá no direito dele, mas agora perdeu tá no de ouvir, tá ele vai ter que ter a sabedoria de ouvir, então pra você faz parte do jogo, vai ter que ouvir mesmo o o falcão, tão exagerando tão pegando muito no pé, pra você como é que você vê essa história toda
0: velho Gonzaga, eu vejo de duas formas é o seguinte, é aquela tradicional lei da vida assim, né? ninguém nunca te falou isso mas já é subentendido que quando você zoa, você tem que aguentar ser zoado, então quando você fala de alguém, você tem que aguentar as pessoas falarem de você. E no, quando se trata de lutador se trata de atletas, quando você critica, fala sobre a performance sobre o treino de alguém, cara, quando alguém tiver a oportunidade pra falar do seu treino da sua performance, vão falar. E com esse caso o esquiva não tem como ser diferente. É... Porque, qual que é o meu outro ponto? O esquiva pode continuar falando de quem ele quiser. Mas é meu único conselho pro esquiva Falcão. Cara, na vida às vezes é legal ser sincero mas às vezes é interessante medir um pouco as palavras. E aí, do jeito, da forma que ele falou com o Alex Poitain, cara, eu achei totalmente Necessário, não precisava. O Poitam vivia um bom momento ali. Tinha acabado de nocautear o Israel Desanya. E aí eu lembro que, no pós-luta, ele foi zoar o Poitam de novo por causa da derrota. Tipo, pô, eu avisei tudo mais e tal. Enfim, se ele tivesse só falado ali, pô, o Poitam tem esse e esse problema, já conheço isso, mas ele sempre dava uma alfinetada a mais, algo além. O cara, no final das contas não era tão necessário. Agora com o Neite Dias. Cara. o que ele fez com o Nate Dias ali pra mim foi loucura existe uma regra que é subentendida por todo mundo mesmo que treino não se comenta, e não é nem só se comentar, é se publicar a opinião sincera dele em relação ao treino, né a visão dele do treino é quando o dia se postou foto com o cara, é aquele famoso meme VH Gonzaga, meia noite é 11:59 h 59 é um, meia noite é outro e foi exatamente isso que o, o, isso que o Falcão fez, ele foi um quando tirou a foto, postou a foto na legenda, falou o treinou e depois veio descascar o cara, falou que o o boxe era ruim e tudo mais, e isso, tudo isso, tudo isso envolvido em um camp, né? no pré-luta disputa de cinturão, cara, já vai te trazer, entre aspas, uma pressão maior para ser zoado caso alguma co coisa aconteça. E aconteceu, é, não vou falar que teve acesso demais de exposição na internet, que eu não acho que não teve tanto, foi até tá legal para ele conseguir uma certa engajada nesse pré-luta, mas como o resultado não veio, cara, aí não tem o que isso que eu vou fazer, é, ele vai ter que aguentar coisas como essa, que foi o Kleber Bambam. Eu não espero nada em relação ao Boatão, acho que o Patão vai acabar nem falando, que aí ele vai dar mais corda para essa novela, então acho que meio desnecessário nesse quesito. Mas quando você está exposto na internet, você é uma figura pública, você tá cada vez mais é, focado em acontecer isso, né? Falou muito, entre aspas, é, de personalidades do mundo da luta e acabou não correspondendo na sua performance. Então, tem que aguentar, não vai ter jeito. Esquiva, fale, fique à vontade, para para falar, mas tome cuidado Com
1: as consequências do E Só um detalhe também, Miguel, concordo com você Ele tem todo o direito, o espaço dele Não desrespeitou família de portando Não desrespeitou equipe Não desrespeitou nada, falou, deu a sua opinião Tá tudo certo tá tudo certo, mas é igual você diz. Aí a partir do momento que você sobe no ringue para praticar o seu esporte, a sua modalidade e é superado, aí é aguente também as críticas que, que, que vão chover. É, já ele, não pode,
0: ele, é, ele não pode reclamar do pessoal criticar ele agora, cara. Ele criticou o pessoal. Uhum. Então, tipo, não tem o que fazer, mano. Ele se dispôs a isso, entre aspas.
1: E eu já, gente, eu já defendi o Esquiva aqui muitas vezes, no sentido de que acho que deveria ser muito mais reconhecido, ter muito mais patrocínios. É um lutador que luta em alto nível há muito tempo, não só desde a Prata, é, em Londres, 2012. Antes disso, é, já constrói seu nome aí, buscando ter um sucesso mundial, que é o que todo atleta busca, né o título mundial. E quando ele começa a não abater de frente, porque eu acho que talvez falte até um pouco de é, assessoria ao Esquiva, porque quando a gente vê ele... É, fora, antes dessas polêmicas É um cara humilde, é um cara trabalhador batalhou demais pra chegar ali. Talvez só tenha faltado um pouco de malícia ali. Poxa, acho isso do Poitam. Pô, vai trabalhar junto. Vai lá dar um treino com o Poitão, vai ou vai aprender alguma coisa com o Poitão, ensinar e aprender, porque o treino é uma troca, né? Trabalha junto com o um cara que hoje é um dos grandes nomes, né, das artes marciais. Porque hoje o MMA é mais forte que o boxe no Brasil. Então por que, que você não vai trabalhar com esse cara? Por que, que você é, não é nem se aproveitar? É um jogo. É, é um jogo ali de, 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 é, de troca mesmo. Então, e nessa, de...
0: De... e nessa ele descarta, né? Ele fecha uma porta exato,
1: poxa, ele teve ali com o Nate Diaz, o Nate Dias é um dos grandes fenômenos de popularidade do MMA norte-americano, até aqui no Brasil e aí você vai, mesmo que o cara não fale sua língua, poxa, quantos treinadores da, de, de jiu-jitsu brasileiros que tem o, o, o Nate Diaz, isso vai chegar nele pô, tem um cara ali de bota que treinou contigo que deu ali uma... pô, aí você já fecha uma porta, Miguel, você já fecha uma porta, você não pode voltar lá agora porque se você volta, pode até dar um treino com você mesmo os caras vão ter, de te quebrar no treino, não vai ser uma coisa mais tão amistosa, pô, pô falou mal aqui que é uma relação que você já não leva pra frente, mesmo com o Poitain, mesmo que se desculpe depois, que apesar de eu achar também que não precisa pedir desculpa, mas acho que a condução ali foi de um jeito, poderia ter sentir outro, poderia ser uma coisa mais amistosa é igual você hoje chegar e falar que o Charles do Branco não luta nada, você tá você tá jogando contra o seu país, você tá jogando contra o exército, porque a gente sabe hoje o que o Charles do Branco representa, o que o Poitain representa, poxa, o Poitain foi o brasileiro que conquistou o cinturão dos médicos depois do Anderson Silva, e da forma que foi, contra quem foi? Então, eu acho que faltou um pouco de malícia, de assessoria, de ser melhor assessorado nessa parte de rede social. É... Tanto que ele se explicou quando ele falou do Nate Dias. Ele falou, olha, eu tô falando que ele é ruim de boxe. Eu não tô falando que ele é ruim de MMA. Ele pode falar que eu sou ruim de MMA. É uma boa explicação. O que tá falando ali? O contexto talvez não ajude muito, porque você falou muito bem, Miguel. treino não se comenta. É a filosofia dos caras e, e, enfim, acabou deixando vazar isso de uma forma que não foi, não foi muito legal. Mas, pra encerrar esse assunto, Miguel, é, tanto eu quanto você, a gente deseja nada mais do que o sucesso pro Estiva Falcão. É, 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 talvez, junto com o Robson, né? É, os nomes... O Yamaguchi também, que foi uma luta de última hora que pegou o Yamaguchi, mas que disputaram recentemente cinturão mundial de boxe, que tem condições de disputar de novo, e que é, esperamos que disputem, né, para ser grandes estrelas, para mudarem de fato a vida das suas famílias, a gente sabe o tanto que é sofrido para um atleta do boxe que não tem incentivo é, de, de patrocínio, né, dos caras, tem que chegar até fazer muitas outras para chegarem até alguma visibilidade, então a gente torce para que isso mude, né, para que consiga em algum momento reverter essa visão que parte dos, dos fãs de MMA tão tendo do esquiva, e, mas de qualquer forma, o desejo do sucesso do esquiva sempre porque fez muito para chegar até ali onde Onde, nessa disputa de cinturão né? E a gente espera que consiga de novo E que tenham, que, que reverta esse tipo de posicionamento Que estão que tendo contra ele Mas também tem que se ajudar, né Miguel?
0: Passadas as notícias, vamos para a agenda da semana. Neste sábado acontece o UFC 290, evento que dá início à Semana Internacional da Luta e já traz duas disputas de cinturão no UFC. Na luta principal, Alexander Volkanovski enfrenta Jair Yair Rodrigues em confronto pela unificação do cinturão dos Penas. O penúltimo duelo marca a disputa de cinturão entre Brandon Moreno e Alexandre Pantoja pelo cinturão dos Mosca. Robert Wittke mete força com o Drico Duplessis. Denise Gomes será adversária de Yasmin Jauregui em luta no peso palha. O meio pesado, Vitor Petrino, defende de invincibilidade no MMA Profissional Conta Márcio Pracínio Esse foi mais um podcast Super Lutas Edição de número 115, meus amigos É muito podcast Esse podcast foi conduzido pelo o Que Vos Fala Eu, Miguel Ângelo Estive na companhia dele VH Gonzaga E o podcast foi editado Pelo Mago das Edições Audiovisuais E Marombeiro E Pulador de Corda E tudo mais um pouco Igor Leste